0: Willkommen im Let It Go Club. Der Let It Go Club ist ein Club, in dem Du Dich als kreativer Mensch, als Mitglied betrachten kannst. Ich bin der Host in diesem Podcast und bin Verena meier kolbinger ich bin Künstlerin und Kreativitätscoach und meine Leidenschaft ist die kreative Routine, das kreative Erschaffen, das dranbleiben an unseren kreativen Ideen und natürlich auch die kreative Selbstverwirklichung. Ich weiß ganz schön oft das Wort kreativ, aber es ist mir so wichtig. In diesem Podcast interviewe ich Menschen, die ihren Traum gefolgt sind, ihrer kreativen Berufung. Und es war jetzt in den letzten Wochen sehr ruhig in diesem Podcast, weil ich mich sehr zurückgezogen habe. Ich brauchte Zeit für mich und Freue mich jetzt wieder aufzutauchen. Vor allen Dingen freue ich mich, weil ich einen ganz besonderen Interviewgast bei mir habe. Und zwar handelt es sich um Christine Schmidt. Christine ist Breathwork-Trainerin, sie ist Künstlerin, sie ist Coachin und auch Autorin. Und Christine hat 2014 für mich eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und genau deshalb ist es mir ein solches glückliches, beseeltes Anliegen, sie da zu haben. Aber ich möchte jetzt gar nicht mehr erzählen. Christine,
1: stell dich doch bitte selber vor. <lacht> Danke dir, Verena. Ich freue mich auch riesig, dass du ähm, mir geschrieben hast und dass wir heute die Möglichkeit haben, uns kennenzulernen über das Podcast-Gespräch, was mich eh immer super freut, weil ich liebe Podcastformate. Und ähm, noch mehr hat es mich gefreut zu lesen, ähm, dass ich dich inspiriert habe 2014. Das ist für mich mein größtes Geschenk, ähm, warum ich aufstehe und losgehe, es Menschen zu inspirieren, vor allem in ihren kreativen Ausdruck zu kommen und in ihre Schöpferkraft und ähm, ja mehr und mehr und mehr einfach rauszugehen aus dem, was so gesellschaftliche Konventionen und Lebensläufe und so sind, hin zu ähm, was bin ich, wer bin ich, also in mir, ja, frei von dem, was es vielleicht an Erwartungshaltung von mir selber, aber auch vielleicht von der Gesellschaft gibt, genau. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Christine Schmidt <lacht> und äh, ich arbeite seit 2012, 2013, genau, habe ich mich ähm, dann wieder selbstständig gemacht als ähm, Breathworkerin, zunächst erstmal selber als Coach, ähm, und eben auch als Künstlerin. Ähm, das Thema Breathwork, also das Thema Atmen, hat mich aber einfach, begleitet mich seit über 20, 25 Jahren im ganzen Rahmen so meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Und dann seit der Zeit ist es aber eben auch etwas, was ich... Ähm, ja, was ich unterrichte, was ich weitergebe, in der Zwischenzeit eben auch ausbilde und ähm, ich gemeinsam mit meiner Partnerin das Intersoma Breathwork Teacher Training gegründet habe und so auch da mein Wissen weitergeben darf. Und ähm, was das Künstlerische anbelangt und meine Kreativität, findet das tatsächlich in vielerlei Hinsicht ähm, den Ausdruck. Also du hast gerade gesagt, so dass man so viele Anteile ja. leben darf und genau diese ganzen Anteile, die in mir sind, die lebe ich und das liebe ich sehr, also über das Schreiben, über um, die Malerei, über um, ja, einfach die Kunst, mein Leben zu leben und das hat einfach einen ganz, ganz unterschiedlichen Ausdruck, aber eben auch das Teacher-Training ist auch was, was für mich ja. immer wieder eine Leinwand ist und wo ich meine Kreativität und um, alle meine Facetten zum Ausdruck bringen darf, total.
0: Hat halt so viele so viele Komponenten, das Kreative erschaffen. Mhm. Was oft so, so klein definiert wird in einem so engen Rahmen. Und ähm, mhm. für mich ist es immer wie so eine kleine Lotusblüte. Wenn man mhm. sie dann genau anschaut und aufgehen lässt, dann, dann im Prinzip erstreckt sie sich dann bis ins Unendliche rein. Mhm.
1: Ja, ich erinnere mich, ähm, also ganz, ganz ursprünglich, ähm, hatte ich mit äh, so einem Teenager-Alter, ja, und also schon mit zwölf, hatte ich mir damals die schöner Wohn Dekoration gewünscht, ähm, als Abo von meinen Eltern zum Geburtstag. Und mich hat immer Interior und Gestaltung und Räume gestalten total interessiert. Und ähm, ich wollte eben auch immer Interior Stylistin werden und das habe ich dann auch verfolgt mit Anfang 20. Und ähm, ich habe dann 2005 ein ähm, Astro-Reading gehabt von einer ganz wundervollen Astrologin und ich war zu der Zeit wirklich immer noch auf der Suche nach dem ein Ding, weil ich Menschen sehr stark bewundere, die so eine Sache richtig, richtig treu können, also zum Beispiel ähm, jemand, der Schuhe machen kann, ja eine Schuhmanufaktur ist und der Schuhe herstellen kann und das alles in der ganzen Präzision kann oder ähm, ja, also so einfach so Handwerksberufe auch, ja, oder so ganz tief Menschen, die wirklich ähm, seit Jahrzehnten Malerei studieren und die Malerei können und so weiter und ich habe mich da sehr stark verurteilt damals, dass ich nicht diese eine Sache kann, sondern dass es so viel Vielfältigkeit gibt und da ja, habe ich dir
0: ganz kurz ja, äh, unterbrechen. Mhm. Ähm, hast du hast, du hast gerade gesagt, du hast als Interieurdesignerin mhm. auch gearbeitet. Mhm. Und da hast du das Gefühl gehabt, dass du das nicht so richtig kannst, weil du wirst, also ich würde sicherlich sehr viele Kundinnen gehabt haben, die dich toll mhm. gefunden haben. <lacht>
1: Ich habe alles in, also wenn ich äh, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, habe ich alles das, was ich gemacht habe, habe ich richtig, richtig gut gemacht, aber ich war eben sehr stark auf der Suche nach der einen Sache, also nach der Sache, wo ich so tiefer tauchen könnte ähm, und Eben die Astrologin damals hat mir gesagt, dass ich einfach viele Begabungen habe und damit konnte ich überhaupt gar nicht sein, dass sie das auch so benannt hat. Also sie hatte gesagt Begabungen und das ist eben sowohl das Schriftliche als auch das Fotografische als auch eben die Kunst als auch das Thema Heilen und Breathwork. Ja, also das. War, war dort alles ähm, angelegt, was sie was sie benannt hat. Ich bin da nicht hingegangen und habe die Frage gestellt, so hey, ich bin auf der Suche nach der Sache, ja. bitte nennen mir die. Sondern ich habe gesagt, so hey, was ist das, was ich jetzt gerade bereit bin zu hören und erfahren darf. Und ähm, die hat mir damals, das war 2005, gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass ich all diese Begabungen, all diese Facetten von mir lebe. Und dass ich mich in dieser vielerlei ähm, ja, in diesem Vielerlei <lacht> eben zum Ausdruck bringe. Und dass, wenn ich wirklich nur mich auf eine Sache konzentrieren würde, dann ähm, würde, würde ich mich in ganz vielen beschneiden und, ähm, und eben da nicht in meinen Selbstausdruck gehen. Und damals sind wirklich tausend, tausend, tausend Millionen Steiner ähm, von meinem Herzen gefallen, weil das war so erleichternd für mich, dass ich so dachte, wow, ich habe diese Erlaubnis von außen gebraucht, dass mir jemand gesagt hat und mir erlaubt hat, dass es okay ist, all diese Begabungen, also die ich jetzt annehmen kann als Begabung, aber damals war ich so, ich hab, bin nur nicht begabt. So, ähm, das, äh, Da war einfach mein Selbstwert und Selbstbewusstsein noch wo ganz anders und ähm, das hat mir sehr viel Freiraum geschenkt, zu merken, so wow, okay, ich darf das, ich darf mich für Heilung interessieren, ich darf ähm, tiefer ins Breathwork eintauchen, ich darf sehr viel mehr gestalten und ich für mich habe einfach in der Zwischenzeit so gemerkt, die eine Sache, die ich gesucht habe, ist eben das Gestalten von Räumen und zwar den inneren und den äußeren Räumen. Das ist das, was mich, ähm, also wo ich, wenn es um ein Deep Dive geht, einer Sache, wo ich so merke, okay, das könnte ich jetzt so benennen, dass das was ist, was mich total interessiert, weil wir uns eben, also das, was in unserem Körper sich zeigt, ja auch in unserem in unserem Umfeld sich einfach auch zeigt, ja, egal ob das jetzt in der Wohnung oder dem Haus ist oder dem Ort, wo wir leben, mit den Menschen, mit denen wir unsere, unsere Zeit verbringen, all das zeigt sich ja und spiegelt sich darin auch wieder. Aber ich habe aufgehört, <lacht> ähm, äh, ja, nach der einen Sache einfach zu suchen, sondern das zu leben und meiner, in der Zwischenzeit auch, habe ich das auch angenommen, dass ich Begabungen habe, auch meine Begabungen zu leben, ja. Aber
0: das hast du gerade wunderschön ja. gesagt mit dem Räume gestalten, im, Au mhm. im Außen und im Inneren. Mhm. Ähm, wenn, wenn du jetzt das so sagst, ja, dann, ja, das ist doch total klar, das ist doch total ja,
1: schlüssig. Voll klar, ja, aber war es mir leider nicht.
0: Wo ich, wo ich immer sage, hey, das steht halt in diesem bescheuerten Berufsratgeber, den wir von der Agentur für Arbeit nach der Schule kriegen, steht das halt nicht drin. Da steht halt nur Raumausstatter mhm. oder ähm, Designerin und fertig, abgeschlossen. Ja, also
1: mein Beruf ähm, als Interior-Stylistin zu arbeiten, den, den gab es einfach zu der damaligen Zeit also gab es vielleicht irgendwo anders auf der Welt, aber also ich bin in einer kleinen Stadt in Süddeutschland aufgewachsen, in Bayern. Ähm, da war es für mich einfach die große weite Welt, mich überhaupt erstmal umzuschauen, was es in den Großstädten in Deutschland gab. Also so über die Grenzen hinaus, dafür hätte ich einfach zur damaligen Zeit gar keine Kapazität gehabt, so wie man das ja heute viel oder schon ja seit langer Zeit auch von jungen Menschen kennt, die dann einfach ins Ausland gehen und so. Das war damals einfach nicht so gang und gäbe. Ich bin jetzt Ende 40 und ähm, das gab es schon auch in meiner Generation, aber es war jetzt nicht so in der Häufigkeit, wie man das heute einfach bei jungen Menschen ähm, erlebt. Und dementsprechend habe ich mich einfach umgeguckt, was ähm, was ich machen kann. Ähm, habe damals bei den Redaktionen, die ich eben toll fand, ähm, zur damaligen Zeit war das eben der Gruner und Jahr Verlag und bei Schöner Wohnen angerufen und abgefragt, was deine Interior-Stylistinnen so für einen Background haben. Und auch das ist halt total unterschiedlich. Manche haben studiert, aber halt eben ganz andere Sachen. Ne? Also ähm, kann vom Grafikdesign über Schmuckdesign, über ähm, Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben. Ja, Also viele Leute haben eben auch eine ähm, Ausbildung gemacht zur Dekorateurin, zum Dekorateur, Fotografinnen. Ja, ähm, da gab es ganz unterschiedliche Lebensläufe und ähm, für mich schien dann der schnellste Weg, es zu sein, weil die Person, die ich damals ähm, toll fand oder das Styling von der Person, von der ich das toll fand, ähm, die Person war eben Dekorateur und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das halt nach dem Abi. Mhm. Ähm, das ist der schnellste Weg, weil ich keinen Bock mehr hatte, irgendwie zu studieren und zu warten und ich hätte auch nicht gewusst, was ich studieren sollte. Also in Architektur hätte mich einfach nicht ausreichend interessiert, sondern ich wollte ins Studio, ich wollte auf Locations, ich wollte ähm, für die Kamera ähm, Interior Styling machen und dann habe ich eben eine Ausbildung erstmal gemacht zweieinhalb Jahre und da hast du
0: ja eigentlich dir dann schon
1: etwas Eigenes zusammen ich es geschustert ja
0: also mhm. hast du da da äh, Rückenwind von deiner Familie Weil, also, also das, das, das braucht ja auch eine gewisse Form von Selbstbewusstsein so ein Telefonnummer in die Hand zu nehmen <lacht> und mal eben bei schöner Wohnen anzurufen und sagen hallo guten Tag <lacht>
1: Ja, das stimmt, wenn du das sagst. Ähm, das also das, was meine Eltern mir mitgegeben haben, ist ähm, etwas, also mich um meine Sachen eben selber dann auch zu kümmern. Ähm, aber gar nicht in dem, also ne, es gibt ja auch gibt ja auch in dem Sinne, dass es Eltern nicht interessiert. Meine Eltern hat das immer sehr wohl interessiert und gleichzeitig waren die aber auch so, hey, wir können dir ja da einfach nicht weiterhelfen, weil also auch das, was ich heute oder wie ich mein Leben lebe oder seit Jahrzehnten lebe, ist einfach fern von dem, wie meine Eltern ihr Leben gestalten würden. Und gleichzeitig haben sie aber mich halt darin auch echt immer supported und sein lassen. Halt supported im Sinne von, ähm, hey, du machst das ja, also mir, mir darin Kraft gegeben und gleichzeitig konnten, also ich hatte kein Vitamin D oder dass meine Eltern mir hätten, da irgendwie, ähm, ähm, ja, Unterstützung geben können. Klar, dann mit Umzug und ähm, für die Anfänge. Ich habe am Anfang, ich habe 1000 Mark verdient. Das war einfach ultra wenig, wenn man nach Hamburg zieht und sein Leben bestreitet. Und da meine Eltern mich dann am Anfang noch finanziell auch unterstützt, ähm, wenn es irgendwie mal um eine Zugfahrt ging oder so, das auf alle Fälle. Aber ähm, alles, was inhaltlich anbelangt, konnten meine Eltern einfach gar nichts mich unterstützen, weil die kannten das alles nicht. Also ich kannte das ja auch selber nicht. Ich habe mir das ja selber ähm, Erforscht und rausgefunden. Aber sie haben an dich geglaubt. Ja, voll. Aber ja. immer noch.
0: Ja. <lacht> und äh, das ja. höre ich ja halt von so vielen. Dann irgendwie, ja, gut, dann habe ich halt doch was Sicheres erstmal gemacht und mhm. dann später dem Ganzen zu folgen.
1: Mhm. Und nee, das war echt cool, muss ich wirklich, wirklich sagen, weil ähm, weißt du, ich habe da eine Ausbildung gemacht und die ähm, ging dann zweieinhalb Jahre und dann habe ich eben bei den Verlagen, die mich interessiert haben, das war damals schöner Wohnen und zu Hause Wohnen und Architektur und Wohnen und ähm, also bei bei zwei, drei Verlagen einfach mich gekümmert, dass ich nach meiner Ausbildung ähm, Assistenz ähm, Assistenzmöglichkeiten hatte, in Form von Praktikas auch mhm. Und ähm, ich hatte zu der Zeit, aber mich parallel eben, weil ich wusste nicht, ob das aufgeht, dass ich da überall Praktikum machen kann, habe ich mich parallel auch als Visual Merchandiserin äh, beworben. Das ist dann quasi der nächste Step. Wenn du ähm, Schauwerbegestaltung gelernt hast, ähm, kannst du eben auch für Unternehmen arbeiten und dann eben so die Gesamtkonzeption für ähm, Schaufenster, für den Innenbereich, für ähm, die Verkaufsflächen und so weiter machen. Und das war auch was, was mich total interessiert hat. Und ich hatte nach meiner Ausbildung ein richtig, richtig, richtig cooles Angebot bei einer ganz tollen Modefirma und ähm, mit mit einem Firmenwagen, mit ähm, einem richtig guten Gehalt, wo ich so davon geträumt war, ja, ich habe 1.000 Mark verdient. Und es war so, wow, okay, das wären die bereit zu bezahlen, unglaublich. Und ja, damals ähm, hatten wir irgendwie nur so ein kleines, äh, kleines Auto und ich hatte dann irgendwie ein großes, cooles Firmenauto gekriegt und so. Und ich war so, nee, ich ähm, also wenn ich das jetzt kriegen könnte, dann kriege ich das ja in einem Jahr oder in zwei Jahren auch nochmal. Also das, dessen war ich mir so bewusst, dass ich so dachte, okay, sowas wird es dann wiedergeben. Ich mache jetzt das Praktikum und habe mich dann tatsächlich auch für das Praktikum entschieden, wo ich erstmal kein Geld verdient habe, was halt auch krass ist. Und da ähm, haben mich meine Eltern eben auch nochmal auch supportet also, und haben voll an mich geglaubt. Und die hätten, also mit dem habe ich das ja auch besprochen, die hätten ja auch sagen können so, hey, ähm, wir sind jetzt raus bis Anfang 20 und, ähm, und dann habe ich mich auch relativ zeitnah mit Anfang 20 tatsächlich ein halbes Jahr später auch selbstständig gemacht und auch da ähm, waren die immer supportive, also waren auch immer so, hey, wenn das nicht klappen sollte und so, du hast hier deinen Rückhalt, also das, ähm, ja, und, und da sind jetzt keine ähm, großen Krassen finanziellen Mittel da, was war eben immer klar, wir kriegen das irgendwie hin und du hast nicht studiert ähm, und das ist deine Art des Studiums und probier das aus und schau, ob du da deinen Weg gehen kannst und ähm, von daher habe ich schon totale Unterstützung da bekommen, voll. Und wie
0: ist es dann dazu gekommen, dass ähm, ja du eine Kehrtwende
1: gemacht hast,
0: eine Veränderung <lacht> gemacht
1: hast? Ja, ich habe das erstmal ähm, sehr lange und sehr glücklich einfach gelebt, weil ich habe mich nach einem halben Jahr tatsächlich, nachdem ich mein Praktikum angefangen habe, selbstständig gemacht und habe dann sehr schnell ähm, Jobs bekommen dürfen und habe also im Interior Design oder Interior Styling, ist es ist die Szene ist klein in Deutschland, ja, also zur damaligen Zeit. Heute ist es natürlich noch kleiner geworden, weil das Editorial und auch ähm, für Werbung und so weiter, ähm, da gab es jetzt keine großartigen Agenturen im Interior Design, im Fashion Styling ist es anders. Ähm, da gibt es ja dann Agenturen, die dann Leute vermitteln, aber im Interior machst du halt deinen eigenen Namen und kennst irgendwann die Szene und äh, habe das dann erstmal sehr, 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 sehr geliebt. Einige Jahre ähm, für Editorials, für die Magazine, für die ich immer arbeiten wollte, arbeiten zu dürfen und ähm, habe dann auch äh, ja auch für die Werbekunden, für die ich gerne arbeiten wollte, durfte ich arbeiten und das war für mich echt so a Dream Come True, so es war einfach ähm, richtig richtig cool und parallel ähm, war es so ich bin sehr sehr begeisterungsfähig und ähm, habe zur damaligen Zeit und das kann man ja sehr gut zwischen 20 und 30 auf <lacht> der Mitte 30 kann man sehr stark sehr viel arbeiten und ähm, das habe ich auch gemacht und habe einfach, also bei die Jobs, die kamen, fand ich halt alle super. Und es war ganz schwer dann zu sagen, so nee, den Job mache ich nicht. Und daran habe ich mich einfach sehr, ähm, ja, nicht, also einfach nicht sehr gut auf meinen Körper gehört. Und ähm, ich hatte seit meinem fünften Lebensjahr hatte ich ähm, Kopfschmerzen, ähm, Spannungskopfschmerzen. Und äh, das hatte ich auch bis Anfang 30. Und mein Körper wurde einfach lauter mit den Signalen. Und ich fand meinen Körper richtig, richtig, richtig doof, weil ich ja äh, auf der anderen Seite mein Leben sehr geliebt habe. Ähm, und das einfach toll fand, die Fotoproduktion zu leben. Mein ähm, damaliger Partner hat in, in der Mode gearbeitet. Auch das hat mich sehr stark interessiert. Und, ähm, und einfach dieses Leben zu leben, das war einfach richtig, richtig toll. Und gleichzeitig... Ähm, wurden die Signale und Symptome, Phänomene in meinem Körper lauter. Und es war einfach klar, dass es darum geht, mich ähm, dem auch zu widmen und zuzuhören. Also meinem Innen zuzuhören, meinem inneren Raum zuzuhören. Und ähm, bin da einfach meinen Weg weitergegangen. Und ähm, nebenbei, also hatte ich dann noch ein Angebot bekommen in der Redaktion Brigitte das Ressort Living für Online und Offline zu leiten was ich dann seit 2005 auch sieben Jahre lang gemacht habe und parallel ja, habe ich mich sehr mit mir und meinem Körper beschäftigt mit meiner Persönlichkeitsentwicklung also das war schon mit Ende 20 fing das an dass ich den dass ich meinen Körper immer mehr wahrgenommen habe gerade die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit und ich gemerkt habe, dass ich ähm, so nicht weitermachen will, weil ähm, der Körper ist das Gold, was uns durch unser Leben trägt und ich einfach das verstehen wollte, warum diese ähm, Schmerzen, warum diese Phänomene in meinem Körper da sind, weil die kommen ja nicht von außen auf mich drauf und die macht mir jemand, sondern das mache ich ja selber und dann begann einfach sehr intensiv meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Arbeit mit Coaches, ähm, mit einem Psychotherapeuten, ähm, Heilpraktiker. Ich habe mich sehr stark mit Yoga, Meditation mit Ayurveda befasst, mit meinem Essen, also, über, also diese ganzen grundlegenden Sachen, was esse ich, wie esse ich, ich habe gemerkt, beziehungsweise wenn ich dann mal bei einem normalen, in Anführungszeichen, Arzt habe ich immer gesagt, ich habe das Gefühl, dass das, was ich zu mir nehme, dass das eigentlich nicht das ist, was meinem Körper gut tut und das war tatsächlich dann wirklich eine lange Reise ähm, ja, zu mir selber, mich zu verstehen, was ich brauche, wie ich funktioniere, ähm, wo ich Grenzen habe, ähm, was ich für Glaubenssätze habe, ähm, wie ich mein Leben gestalten möchte, wie ich mich fühlen möchte in meinem Leben und ähm, ehrlich gesagt hat das bis heute auch nicht aufgehört, dass ich das liebe, mich mit mir zu befassen und immer wieder zu schauen, welche Bedürfnisse ja. ich habe, voll. ja. Also, da also tatsächlich einen... die Kehrtwende war ähm, das Zuhören, auf meinem Körper zuhören. hören. Ja. Und
0: und daraus das Verständnis, deinen eigenen Raum zu gestalten. Ja, voll. Das für dich selber. Ja.
1: ja, und das war halt teilweise, ähm, also ich war ja immer gewohnt, schöne Räume zu gestalten im Außen und den eigenen Raum zu gestalten, war halt zu teilen einfach auch sehr, sehr schmerzhaft, weil ähm, einfach auch die Erkenntnisse dann ähm, immer mehr auch kamen, dass ich einfach auf der anderen Seite das Leben, was ich halt auch sehr geliebt habe zu leben, dass ich aber, dass die äußeren Umstände, ja, also wenn du eben für Redaktionen arbeitest, ja, ist ja auch nur ein sehr starker Zeitdruck teilweise, dann also nicht teilweise, sondern der wird ja immer mehr, ja, dass die, ähm, ja, dass da, also wir haben immer gesagt, es wurden noch nie weiße Seiten gedruckt, aber dementsprechend war eben schon auch sehr viel Druck auch da und auch Verantwortung da. Und, ähm, und eben, ne, also gerade als ich dann auch in der leitenden Position war, bist du natürlich auch viel eingebunden in, ähm, in, ja, ähm, in Konferenzen, in Besprechungstermine, in Anzeigenkundentermine und so weiter. Also es ist eher sehr, es ist wahnsinnig viel von außen bestimmt. Und ähm, ich habe einfach auch, als ich freiberuflich als Interior Stylistin gearbeitet habe, ist man halt trotzdem in so einen Redaktionsablauf in irgendeiner Form hier ja eingebunden. Und das ist das, was mir... Ähm, Jetzt im Nachhinein einfach sehr viel besser tut, wenn ich selber meinen Tag gestalten kann, wenn ich meine eigene Routine gestalten kann und nicht irgendwie schon morgens ähm, so das Gefühl hat, so wow, mein Tag ist so zack, 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 zack mit einem strukturiert. Also, ich klar, ich, ich habe das. Auch heutzutage natürlich auch ich habe weiterhin Verbindlichkeiten ähm, was Termine etc anbelangt keine Frage und gleichzeitig habe ich einfach unglaublich viele Tage die ich mir nach meinem Rhythmus und nach meinem nach meinen Bedürfnissen einteilen kann und das war ein langer Weg dahin auf alle Fälle hast du irgendwann an der Sinnhaftigkeit gezweifelt Sinnhaftigkeit von meinem meinem von, Job oder genau ja, das war ähm, tatsächlich ein Dreh- und Angelpunkt. Da würde mein Freund Peter jetzt ähm, sehr lachen. <lacht> weil und, ähm, Er ist auch ähm, Fotograf und Interior-Stylist und Designer, Designer. auch. Mit dem war ich viel auf ähm, Messen auch unterwegs. Und es häuften sich die Messen. Also gerade so im ähm, Januar, Februar, März, April sind einfach unglaublich viele Messen zu besuchen und ähm, und da habe ich oft zu ihm immer gesagt so wow noch ein neues Wirbel noch ein noch ein neuer Stuhl, noch ein neuer Tisch, noch wieder eine neue also es ist irgendwie so forward. Also ich habe eben schon damals und es ist jetzt ja Jahre, wirklich Jahrzehnte her, habe ich schon damals gesagt, für was brauchen wir all das? Also da ging es total um die Sinnhaftigkeit und also gerade so, ne, auf der Maison et Objet in in Paris, ja, du wirst erschlagen von Accessoires und Produkten und so weiter und ich habe so also da war so okay, jetzt stellen wir halt nochmal mal neues Geschirr und neue Farben und das sind die Trends und so und weißt du, ich liebe das immer noch. Ich finde Fashion und Interior und Kunst, ja, das ist so, so, so ein schöner Bereich und ich bin wirklich unendlich dankbar, dass sich ähm, dort einfach sehr viel tut, was das Thema Nachhaltigkeit auch anbelangt, aber eben dieses ganze Kaufen, Konsum, Haben, Haben, Haben und das habe ich ja angefeuert, weißt du, also indem ich eben als Interior-Stylist dann so arbeite und dann ja auch die das Living-Ressort geleitet habe, ja. Wir haben schon auch immer wieder Geschichten erzählt, die tiefgründiger waren. Wenn wir Reportagen gemacht haben, war mir immer wichtig, dass wir Menschen haben, die als ähm, Vorbilder fungieren könnten. Ja, Also die noch mal eine Etage tiefer. Wir haben jetzt nicht einfach nur ein schönes Zuhause gezeigt, sondern wir haben Geschichten erzählt von den Menschen, die wir gezeigt haben. Das war mir schon da total wichtig. Aber es war eben schon der Punkt von, ja, for what? Also... Ja ich selber eben gemerkt habe und das war in meinem Leben sehr wichtig, dass ich konsumiert habe, ja, dass es die Handtasche war, dass es die High Heels waren, dass es die Klamotten waren, ähm, dass es der Urlaub war, ja, das ähm, war für mich super, super wichtig, das zu leben, weil ich es dadurch relativ einfach loslassen konnte, also das, was wir häufig ja so anstreben, ja, und irgendwie immer so meinen, wir, ähm, es geht ums Geld verdienen oder es geht geht dann ums Konsumieren und dass man dann irgendwie sich entspannen kann, wenn man drei Wochen Urlaub macht, das durfte ich alles machen, um festzustellen, dass es ähm, mir danach nicht sehr viel erholter und besser also kurze Zeit eben ging. Aber ich wollte mich halt immer so fühlen. Ich wollte mich 365 Tage so fühlen und nicht drei Wochen, also dahin arbeiten auf einen dreiwöchigen Urlaub, sondern ich wollte einfach mein Leben so gestalten und bin dann tatsächlich am Anfang, als ich meinen Sabbatical gemacht habe, 2012 für ein Jahr, Halt, äh, halt, 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 halt. Ja, das war jetzt ja zu schnell, ne?
0: Halt, halt wir bin, wie bin wie sind wir denn da hingekommen zum Sabbatical? <lacht>
1: ja, Weil das gehen ist wir ja, zurück.
0: Das ist ja äh, ein Sabbatical zu, also hier monatsgetriebene ähm, Redaktionsplänen und mhm. Aufträgen, also ein vollgepackter Kalender. Vollgepackter Kalender. Bis oben Voll. hin zu einem Sabbatical, also <lacht> ein, Jahr Auszeit, da muss ja etwas wirklich Wichtiges passiert sein, dass du das hast
1: gehen lassen. Ja, ähm, also wie gesagt, meine Persönlichkeitsentwicklung ist seit Ende 20. Ähm, und wenn <lacht> wir uns mal aufmachen... Ne?
0: Ich lach gerade, weil ich dich gerade so gestoppt
1: habe. macht Mach nichts, war gut. <lacht> wenn wir uns mal aufmachen äh, zu uns selber oder uns besser kennenlernen wollen, ist äh, die gute Nachricht, es gibt kein Zurück. Und die schlechte Nachricht, es gibt kein Zurück. <lacht> 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 ähm, und dementsprechend ähm, ja, war dann einfach, ähm, ich war sehr, sehr lange Zeit mit meinem damaligen Partner ähm, und dann auch Mann zusammen. Und ähm, da war dann irgendwie klar, dass wir unser beider Leben, also sein Leben einfach ähm, klar war, er möchte noch, weiter ähm, gerade in, in dem Bereich Fashion und Mode einfach arbeiten und da weiter, also das habe ich auch immer gesagt, solange du einfach da deinen Erfolg auch brauchst und raus musst und ähm, you have to do it. Und für mich fühlte sich das aber nicht mehr danach an. Also ich habe einfach mehr und mehr, was eben das Konsumieren und das Produzieren von Dingen, ähm, also Dingen im Sinne von ähm, ja, ähm, Gegenständen, Kleidung und das Konsumieren. Ich habe das einfach für mich verstanden, dass es mir damit nicht besser geht, dass ich damit nicht mein Selbstwert ähm, weiter... Ähm, dass der dadurch nicht besser wird, weil ich jetzt die Schuhe, die Tasche, den Urlaub und so weiter mache, das Auto fahre und Co. Und, ähm, und das ist aber halt in, in dem Bereich einfach auch sehr stark verbunden. Und, ähm, und da war dann einfach klar, dass wir... Ähm, dass wir beide unterschiedliche Bedürfnisse haben, was unsere Lebensgestaltung anbelangt und ähm, dass wir einfach nicht mehr länger unsere Beziehung ähm, so leben möchten. Und da, das war einfach für mich krass einschneiden. Das war ähm, ähm, eine Person, mit der ich seit meinen Jugendjahren mein Leben verbracht habe. Und ähm, das war einfach Krass zu merken, boah, und ich kann das einfach nicht mehr länger. Also berührt ja. mich auch immer noch. Ja. Weil das war einfach ähm, echt schmerzhaft. Ja.
0: Und dann hast du dir wirklich dieses große,
1: dieses große Unbekannte ge, ja, gegönnt. Ja, also es war so ein bisschen für mich klar, also das war eine Welt, in der ich mich Unglaublich wohlfühlte, einfach auch die Menschen, sowohl im, in meiner Welt als auch damals in seiner Welt, einfach die, ja, das ist ja Kreativität pur, Fashion Design, äh, Mode, Interior, das war, ja, das, das ist, das ist so toll, auch was du da für Menschen triffst. Ja, und ich auch wirklich unglaublich. Ja, ich durfte Peter Lindbergh kennenlernen, eines der Fotografen, die ich die ich so wow. sehr liebe. Peter Schmidt kennenlernen, ja sein Haus fotografieren. Weißt du, da sind für mich so krasse Highlights dabei gewesen. Das waren so Menschen, das war so mhm. weit fern für mich irgendwie. Ja, Wolfgang Job etc. Ja, das waren alles so. Leute, die habe ich in Magazinen gesehen und plötzlich irgendwie sind die so Wirklichkeit und es ist so alles nah nahbar. Und deshalb, weißt du, ist das nicht so was, jo, das gebe ich jetzt irgendwie wieder auf und her. Ja, ein tolle, toller Designer, unfassbar tolle Architekten, Fotografen, mit denen ich arbeiten durfte. Ja, das das war für mich ein Riesengeschenk. Deshalb, wenn du danach fragst und dann so dieses Lehrer das war einfach richtig, richtig, richtig schmerzhaft, mir das einzugestehen, ähm, dass ich da einfach nicht mehr weiterrennen kann, so wie ich das mache. Also, dass ich irgendwas in meiner Struktur ändern muss und andere Menschen können das anders kompensieren. Mir war damals klar, dass ich das einfach nicht will und dass ich ähm, hinschauen möchte, was mich da antreibt und was uns ja häufig, ja, uns kreativen Menschen antreibt, ist das Thema Selbstwert, ja, dieses sich nicht genug zu fühlen. Und das ähm, habe ich damals einfach sehr stark gemerkt, dass wenn ich weiter, ja, also gerade so, das, also ich habe einen sehr starken Type-A-Anteil, also dieses, ähm, ich kann sehr viel leisten, ja, und das kann ich auch nach wie vor abrufen, auch wenn ich in der ja. Zwischenzeit Ende 40 bin. Aber was ist der Motor? Und häufig ist der Motor das Thema Selbstwert, Selbstliebe, ähm, dass das, was ich mache, was ich zu sagen habe, dass das wertvoll ist und dass ich das nicht kompensieren muss über mehr leisten und mehr leisten und mehr leisten, mehr Geld verdienen, mehr Sachen haben und so weiter. Und ähm, deshalb. Ich
0: kann das dir so gut nachfühlen, ja. wie es eben ist, wie es ist, einen Lebenstraum aufzugeben. Ja. Ja, also. Ja, es ich, war den schlimm. 15, Nach den 15 Jahren, die die Agentur aufgegeben habe, mit dem, mit dem Ergebnis, dass sich alles auflöst, dass alle ihre Wege gehen und wir in eine Liquiditation gehen, das mhm. ist so schmerzhaft. Aber wie du gerade so schön gesagt, gesagt hast, diese, dieser Selbstantrieb und diese Selbstliebe, die ich immer so als, als unseren kreativen inneren Kern, der da, der da pocht und glüht, mhm und uns dann raushilft und ich schätze wir brauchen immer irgendein ein Schmerzpunkt, ob es der Körper ist, ob es die Psyche ist, die uns dann so eine so eine Flagge hochhalten.
1: Ja, also ähm, ich habe war wirklich äh, zu der Zeit sehr stark am um, struggeln, weil weil ich habe wenn ich so weitermache brenne ich mich einfach total aus. Also ich sage immer, ich habe noch die Ausfahrt davor genommen. Ich brauchte mich nicht ähm, vollständig in den Burnout ähm, reinarbeiten und gleichzeitig aber ja, ich habe das damals immer so benannt, diese ganzen ähm, Identifikationsmäntel, die ich hatte, ja, ähm, Frau zu sein, äh, Partnerin zu sein, ähm, in meinem Job mir meinen Namen erarbeitet zu haben, da jemand zu sein, etc. Ja. Das alles ähm, ja so an den Kleiderhaken zu hängen und, ähm, und diese Mäntel auszuziehen, war nicht easy für mich zu der damaligen Zeit, weil ich einfach wirklich nicht mehr wusste, wer bin ich denn dann? Mhm. Also keine Ahnung, wenn es nicht das ist, über was ich leisten kann, ähm, über, also und deswegen meine ich jetzt nicht eher, ja, was habe ich denn dann noch für einen Namen sondern einfach über was identifiziere ich mich denn dann noch also was ist denn das, was dann übrig bleibt und ähm, und deshalb, also mich haben viele Leute immer gefragt, was ich denn in meinem <lacht> Sabbatical mache, weil es war einfach klar ich möchte äh, eine Auszeit haben ähm, mein eigentlicher oder weiterer Traum war, dass ich immer auch Chefredakteurin von einem Magazin sein wollte und, ähm, und da war einfach klar, ich muss einmal mich kurz sortieren, weil genau das, was du sagst, wenn die Kalender so voll sind, ja, hast du keine Ruhe, ähm, einmal lange auszuatmen und zu schauen, was ist es denn dann? Also möchte ich da den Weg weitergehen, ist es das, aber ich gehe in einer neuen Struktur weiter. Ähm, oder kommt was ganz Neues, was ganz anderes? Und deswegen habe ich damals meine beiden Chefredakteure in der Redaktion Brigitte eben gefragt, ob ich einen Sabbatical machen kann. Und ähm, das musste dann eben erstmal ein Jahr lang angespart werden. Also es gibt eben da die Möglichkeit, damals bei Corona und Jahr, dass man eben das dann für die Zeit des Sabbaticals eben genau die Zeit erstmal ein halbes Gehalt bekommt, das anspart und dann, wenn man in Sabbatical ist, die andere Hälfte quasi ähm, das Gehalts bekommen hat und dann ähm, ja, gab es viele Fragen, ob ich irgendwie auf Weltreise gehe und co. Und es war immer, <lacht> nein, es geht zu ähm, so der Reise zu mir zu finden und da Ostherz mal. Also ich war zwar in Costa Rica sechs Wochen und habe Spanisch gelernt und habe ähm, dort sehr viel Yoga gemacht. Aber dann habe ich eben die meiste Zeit habe ich auf Mallorca gelebt und ähm, ja war auf dem Land. Und habe die Zeit mit mir verbracht und das war krass, weil wenn du aus so einem Terminkalender kommst, hatte ich einfach totale Entzugserscheinungen und noch krasser krassere Schmerzen. Also du hast mich nie erlebt. Ich hatte zwei Mobiltelefone, ich hatte immer meinen Laptop bei mir. Ähm, ich habe einfach in dieser Begeisterung, diesen Job zu machen und meiner Kreativität freien Lauf zu geben, ähm, wenig Grenzen gesetzt und dann eben die Zeit auf Mallorca waren dann erstmal auch wirklich ja, Entzugserscheinungen im Körper, das erstmal alles nicht mehr weiterzumachen, weil die also ersten Wochen... Eine neue Form von Kreativität zu finden, oder? Ja, ja, voll. Also das zu entdecken und auch zu merken, ne, meine ersten Wochen im Sabbatical habe ich dann später gesehen, waren so voll wie mein Kalender zu Redaktionszeiten. Mhm. Nur halt mit Yoga, Meditation, mhm. Massagetermin, ähm, Spanisch Lernen, bla bla bla. So. Aber ja. die Struktur war same, same, not different. Und das war dann für mich so, wow, okay. Ich mache das ja gerade weiter, so nur mit anderen Sachen. Und das war dann auch nochmal ein ganz großer Punkt für mich, das zu realisieren und zu merken, ähm, ja, da ähm, muss ich auch was für mich ändern, weil so funktioniert das nicht. Das ist weiter Stress mich ähm, mich antreiben ja. genau und dann ähm, wie du sagst kam neue Kreativität schreiben ähm, ich habe der Malerei wieder mehr Raum gegeben ähm, ich habe sehr viel meditiert und Yoga gemacht ähm, mich mit dem Atem beschäftigt und ähm, erstmal ja wieder gelernt so in mich reinzuhören was meine Bedürfnisse sind wie ich denn mein Leben gestalten möchte und wie ich mich denn fühlen möchte in meinem Alltag und, ähm, und das waren dann waren dann die weiteren Schritte für mich auf alle Fälle. Hm.
0: Als ich, wie gesagt, damals durch Zufall auf deine Webseite gekommen bin, ich habe keine Ahnung, wie, wie das passiert ist, weil ich war damals auch ähm, sehr auf der Suche nach meiner neuen Form von Kreativität. Mhm und ähm, habe da sehr viel über so Do It Yourself Seiten und alles Mögliche und keine Ahnung vielleicht war es über Pinterest egal auf jeden Fall mich hat so fasziniert damals dass man deine Seite ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe man konnte entweder sich die Künstlerin anschauen oder man konnte sich die Coachin anschauen mhm. und beide hatten eine unterschiedliche Darstellung aber trotzdem war das eins und genau das, dieses Ganzheit, da habe ich übrigens zum ersten Mal Holistic Life Coach gelesen. Hm. Ich musste damals, das weiß ich auch nicht, musste damals nachschauen im Internet. Hm. <lacht> Was ist das? Ähm, wie, wie ist es, wie, wie sind wir zu diesem Punkt, wie ist es zu diesem Punkt gekommen?
1: Ja, ich habe dann in meinem Sabbatical, ähm, ein weiteres richtig, richtig, richtig cooles Jobangebot bekommen ähm, mit fast so ein bisschen die Wiederholung der Wiederholung wie nach meiner Ausbildung mit ähm, ja dem richtigen Titel auf der Visitenkarte und äh, wo, wo so, wenn ich das gemacht hätte, ähm, hätte meine mein, mein Kreis, in dem ich früher... Ähm, sehr stark ja auch gearbeitet hätte, so, ah, ja, genau, deshalb, dafür hat es sich ja jetzt gelohnt, das Sympathikel zu machen, <lacht> dass du diesen Karriere schuf irgendwie. Also, es hätte super ins Bild gepasst. Und ich habe aber damals gemerkt, ich kann das jetzt machen und dann ist das wieder die gleiche Struktur. So, es, ähm, ist wieder, ist wieder das. Und, dann merkte ich so, okay, I let it go, ich mache mich jetzt selbstständig und dann kann ich einfach wirklich meinen Tag gestalten, wie auch immer das dann aussieht. Und ähm, ich habe eben damals, als ich bei der Brigitte gearbeitet habe, eben auch ähm, zwei weitere Ausbildungen gemacht ähm, und unter anderem eben auch, was das Thema Coaching anbelangt, ähm, die habe ich eben auch noch nebenbei gemacht, ne, neben, dem vollen, neben dem vollen Redaktionskalender. Und äh, ja, und dann war halt klar, okay, da mache ich das. Und dann durfte ich ähm, mit kleinen Teams ähm, arbeiten, in, ähm, also Leute, die eine Agentur haben oder einen, äh, einen kleinen Verlag etc. und durfte da einfach ähm, supporten, was das Thema Coaching und Mitarbeiterführung etc. anbelangt. Und parallel seit 2012 hatte ich aber eben meine Breathwork-Ausbildung in den USA gemacht. Und ähm, das erstmal für mich ähm, total so mein eigenes, äh, für meine eigene Entwicklung einfach war, weil mich das Thema Breathwork total interessiert hat. Und ähm, dann habe ich halt in den Coachings immer mehr gemerkt, dass wir halt wahnsinnig viel über den Kopf ähm, reden und uns erzählen und versuchen, Probleme zu lösen. Aber das, um was es ja eigentlich geht und wo ich selber ja seit Ende 20 für mich auf meiner Reise war, meinen Körper besser zu verstehen oder Signale und Phänomene in meinem Körper besser zu verstehen, dass wir das halt komplett auslassen und dann habe ich immer mehr halt eben das Thema Breathwork auch in die Coachings ähm, integriert, was halt super war und dann irgendwann war für mich klar, okay, das mit dem Coachen, das ist so das eine aber eigentlich interessiert mich voll das Thema Breathwork und meine, mein eigener kreativer Ausdruck, sprich meine, meine Kunst und eben auch das Thema Breathwork mit meiner Kunst zu verbinden. Also ich habe eben auch in meinen Ausstellungsräumen ähm, Breathwork unterrichtet, Breathwork-Klassen gegeben. Und das war das, was mir halt voll Spaß gemacht hat. Und da gab es auch nochmal einen Punkt, ähm, dass ich merken durfte, dass mir die Coachings total viel Spaß gemacht haben. Einerseits aber ich teilweise nach den Terminen sehr, sehr müde war. Und ich feststellte, dass es ähnlich wie das früher so nach Konferenzen und so war. Und mein Wunsch ist aber, dass es leicht geht und dass ich mir auch die Erlaubnis gebe, dass es leicht geben kann. Deswegen, das war schon nochmal in meiner Selbstständigkeit dann so ein ähm, Dreh- und Angelpunkt, dass es okay ist, dass ich ähm, nur Freude habe in der Gestaltung und dass ich... Ähm, dass ich, also dass es mir keine Energie raubt. Also mhm. klar, dass ich ich bin trotzdem, ja, ich habe jetzt natürlich trotzdem Tage, an denen ich abends müde bin, gar keine Frage. Aber das ist ein Unterschied. Also ob man im Flow ist und ob es ähm, ja, ob es einfach fließt. Ja, in the, wenn du in der Zone bist, bist du in der Zone. Also so, das ist einfach und spürst du das. Und ähm, deshalb habe ich mich dann eben viel mehr auf das Thema Breathwork dann konzentriert und weniger Coaching gemacht da würde ich gerne jetzt tiefer einsteigen.
0: Was <lacht> ist
1: Breathwork für dich? Ähm, wenn ich es unterrichte in der Zwischenzeit in der Ausbildung ähm, beziehungsweise ähm, erkläre, dann ist Breathwork eine Überschrift ähm, für unterschiedliche Atemmodalitäten. Ähm, Im InterSoma Breathwork Teacher Training, was ich mit meiner Partnerin mache, unterscheiden wir eben in zwei Kategorien in Breathwork. Das eine gibt eben die sogenannten Deep-Dive-Sessions. Das sind eher so transformative Sessions, die länger andauern. Die können über 60, 90 Minuten, zwei Stunden gehen. Darunter ähm, fallen eben bestimmte ähm, ja, Modalitäten, wie zum Beispiel Transformational Breath oder Rebirthing, Holotropic Breathwork. Ja, das sind Modalitäten, die... Ähm, die bestimmte Setting haben, ähm, in denen ich auch oft empfehle, wirklich da genau darauf zu achten, mit wem man das macht, ähm, was jemand auch für eine Ausbildung hat und für einen Background, ähm, weil da gibt es einfach bestimmte Sachen äh, zu beachten. Das sind die Modalitäten, die ähm, in der Zwischenzeit über die letzten Jahre sehr, sehr stark und krass im Markt sind und wo ich einfach zum Teil Sachen sehe, wo ich so denke, wow, ähm, Achtet darauf, mit wem ihr in die Deep Dive Sessions geht, ja, weil wir einfach, der Atem ist verbunden mit dem Nervensystem. Ja, Wir sagen immer, das ist die Fernbedienung des Nervensystems und da ist es total wichtig, ähm, darauf zu achten, ähm, ja, mit wem man einfach in diese Deep Dive Sessions gibt, geht. Mhm. Und die andere K Kategorie sind die nervensystemregulierenden Atem-Sessions, die uns ähm, einfach helfen, Wirklich so in unserem Alltag, ja, wenn wir gestresst sind oder Druck wahrnehmen und spüren, dass wir einfach mehr und mehr lernen, unser Nervensystem zu regulieren. Und das braucht dann eher eine tägliche Atempraxis. Die kann ganz simpel sein, ähm, aber es ist wichtig, sie wirklich täglich zu machen, ähm, um das Nervensystem einfach ja, Atemzug für Atemzug, Tag für Tag daran zu gewöhnen, ähm, vielleicht weniger Druck oder weniger Stress zu empfinden. Ja. Also, weil wir werden einfach immer in gewisser Weise Stress haben, ja, sei es Eindrücke von außen oder auch äh, Gedanken im Inneren, ähm, und dementsprechend hilft uns da eben diese Kategorie vom Breathwork, wirklich das Nervensystem leichter zu regulieren und, ähm, und uns besser wahrzunehmen und zu fühlen und unsere Bedürfnisse zu fühlen. Das ist meine, ähm, das ist meine Beschreibung von Breathwork. Wenn du es eingibst auf ähm, Ecosia oder Google, ähm, wirst du unfassbar viele mhm. Erklärungen und Erläuterungen finden. Ich ähm, selber unterrichte ja jetzt seit zwölf Jahren um, breathwork und ich erlebe einfach immer viel, um, ja, ist es Pranayama oder ist es dies oder ist es mhm. das, ist es nur Deep Dave Sessions, ja, und du wirst in der Vielfalt wirst du ganz viele um, Erklärungen finden, wenn du danach recherchierst. Um, ich für mich, weil ich natürlich ja häufig auch in Interviews oder beziehungsweise dann für die Ausbildung war es jetzt einfach auch total wichtig, um, das mal zu definieren. Und wir sehen es wirklich als, Überschrift, so wie man im Yoga auch sagt, das ist Yoga und das Yoga unterteilt sich aber in Hatha-Yoga und in unzählige andere Schulen, die ihr Ding daraus gemacht haben. Und, ähm, und die Grundlage ist aber Yoga, so ist es im Breathwork auch, ja, die Grundlage ist ähm, das Atmen und darin ähm, gibt es eben ganz viele Modalitäten und wir haben es für uns einfach in der Zwischenzeit so definiert, weil es die beiden Kategorien gibt und es dann einfach leichter ist, ähm, Verständnis dafür zu haben. Ich unterrichte beides, ähm, weil ich gemerkt habe, dass beides total wichtig ist. Also, die Deep Dive Sessions helfen einfach, sogenannte Stresszyklen zu vollenden. Ja, also, wenn wir viel Druck haben, viel Stress haben, spürt es unser Körper und kriegt es unser Körper mit. Und wenn wir, wenn wir da hängen bleiben, ja, und vielleicht irgendwie unseren Gefühlen tagsüber keinen Ausdruck geben können, kann es eben zu Spannungen, Anspannungen im Körper fühlen. Und ähm, gleichzeitig ist aber die tägliche Atempraxis halt auch total wichtig zu machen und ähm, dem Körper, dem Nervensystem einfach immer mehr zu helfen, zu entspannen, weil das ist halt das Ding, Kreativität ähm, entsteht in der Entspannung und nicht, indem ja. wir unter Druck sind und unter Stress sind und uns noch mehr Termine, Termine, Termine setzen. Und deshalb geht es da eben auch ums Ausatmen und ähm, auch entspannen zu können ja, und auf neue Ideen kommen zu können, das ist eben ja Wenn der Körper die ganze Zeit mit irgendwas beschäftigt ist, mit negativen Gedanken oder ich habe noch To-Dos oder ich muss noch die fünf E-Mails beantworten etc., dann ähm, haben wir wenig Raum und Zeit, ähm, uns da rein zu entspannen und kreativ zu sein. Ich höre immer wieder Menschen, die sagen so, oh, wenn ich unter Druck bin, dann habe ich die besten Ideen. Ja, verstehe ich. Und gleichzeitig on the long run ist es einfach für den Körper ähm, viel gesünder, wenn wir das halt nicht immer wieder... Unter diesem Druck, ja, also gerade ja so, ich meine, das kennst du rauf und drunter im Agenturleben, ja, Sachen, die dann noch, Projekte, die noch schnell abgegeben werden müssen, etc. Um, und von daher ist es, um, ja, ist für mich einfach in der Zwischenzeit die Entspannung und die Nervensystem regulierenden Atemtechniken, se also seit Jahren, die ich dann auch ja. praktiziere.
0: Unter Druck, denke ich, ähm, zumindest so ist es für mich, unter Druck liefern wir ab, automatisiert, wir agieren so, wie wenn wir auf der Flucht sind. Ja. Und wenn wir im Freien erschaffen sind, dann sind wir in einem offenen Raum. Und das wäre jetzt meine nächste Frage. Was kannst du denn uns mitgeben, wie Atem und äh, die Kreativität diesen offenen Raum unterstützt? Kannst du da irgendeinen kleinen Hinweis, eine Übung, einen Gedanken?
1: Ja, ähm, total, weil du hattest, ähm, wir hatten ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen äh, ge-mailt ge und du hast mir eine Frage gestellt, was ich für Vorbilder hatte. Mhm. Und ich konnte kein Vorbild haben, ähm, weil es das, wie ich es, Leben wollte oder das, was mein Bedürfnis war, mir damals keiner gezeigt hat, dass es das möglich ist. Also in meiner Welt war es eher, man hat diese eine Sache zu finden und das macht man sein Leben lang. Das war die Welt, ähm, durch die Brille, ich sie erstmal wahrgenommen habe. Und ich hatte eben leider kein Vorbild und die hätte es bestimmt gegeben. Aber ich hatte die Brille nicht dafür, auf ähm, das sehen zu können. Und weißt du, das Ding ist, ich habe dann einfach viel Menschen erlebt, die das zwar in gewisser Weise oder zu teilweise Sachen auch doof fanden, ja, also wie Sachen gelaufen sind und so weiter und ich immer gedacht habe, ja, dann ändere halt, also du kannst es doch ändern und kannst doch in deine Selbstverantwortung gehen und Sachen ändern und ich habe das halt immer gemacht, also ich habe, ja, ich konnte dann nicht mehr wegschauen, also wenn ich mal was in mir gespürt habe oder entdeckt habe, konnte ich nicht das nicht nicht mehr sehen, also Manche Leute haben ja eine sehr gute Bewältigungsstrategie und können das irgendwie wegdrücken oder in eine Schublade packen. Ich kann das nicht. Also so, das ist dann laut, dieser Anteil, und der will gesehen werden. Und ähm, ich habe dann aber festgestellt, dass ich damit auch vielen Menschen Angst gemacht habe in gewisser Weise, weil die dann plötzlich gemerkt haben, wow, Shit, man kann ja was ändern und ich kann ja meine Selbstverantwortung gehen. Und gleichzeitig ich aber gemerkt habe, ja, aber es gibt doch Tools wie atmen oder Sport machen, Yoga machen, bestimmte Sachen essen, also gute Ernährung und so weiter. Das sind, für mich sind es so simple Sachen, die uns helfen können, dass wir damit klarkommen, wenn der Druck in uns ist oder Angst da ist, was verändern zu können. Mhm. Und das sind alles Sachen, die, die ich einfach ja, für mich gemerkt habe, um diesen Schritt zu gehen, ja, dass dieser Raum leer ist und dass der Raum atmen kann und ich meiner Kreativität Raum geben kann, brauche ich all das, ja, um mich sicher zu fühlen, weil das, was unser Körper sich wünscht und unser Nervensystem sich wünscht, ist Sicherheit. Ja, und wenn wir ja die ganze Zeit unter Druck sind, das ist so gesagt, ja, dann, äh, sind wir auf der Flucht und das ist ja auch so für unser Nervensystem, ist wir sind im Kampf- und Fluchtmodus. ja also Das ist ein ganz natürlich angelegter ähm, Ablauf in unserem Körper und wenn unser Körper die ganze Zeit, also die ganze Zeit ist zu schwarz-weiß, aber sehr viel Zeit im Alltag getriggert ist, im Kampf- und Fluchtmodus zu sein und unter Druck zu sein, dann ist das das, was ich gewohnt bin. Und wenn ich dann aber in die Ruhe und in die Stille komme, dann kann das auch erstmal ganz schön Angst machen mhm. und bedrohlich sein. Und ja, weil ich fühle mich ja sicherer im Kampf und Flucht. Also ich fühle mich ja sicherer, wenn meine To-do-Liste lang ist. Ich fühle mich sicherer in der ähm, Kontraktion als in der Expansion. Und Kreativität ist Expansion. Und deshalb braucht es aus meiner Sicht und auch aus meiner Arbeit die letzten zwölf Jahre wirklich ein behutsames mit uns umgehen diese Räume zu betreten. Und wir reden in der Ausbildung auch immer wieder davon, dass wir pendeln können, ja. Wenn ich mich wohlfühle in der Kontraktion, wenn ich mich wohlfühle, eine lange To-Do-Liste zu haben, wenn ich mich wohlfühle, ähm, unter Druck zu sein und das, also nicht wohlfühlen im Sicher, ja, ähm, in, in, im, im Sinne von ich fühle mich da jetzt richtig gut, sondern im, im Sinne von Sicherheit, ich fühle mich ja. da sicher, das zu erkennen. Und ich habe heute auch teilweise noch Strukturen, wo ich mich, wo ich so merke, wow, mein Bedürfnis ist, dass ich das verändere, aber im Moment fühle ich mich da noch sicher und das ist okay. Und also jetzt gerade, ne, ich, ähm, mein Buch wird, ähm, ist ja jetzt gerade auch erschienen. Und da in die Expansion zu gehen und mich auszudehnen, das war krass. Also so dieses, ja, es war viel leichter, ähm, in der Kontraktion zu sein und nicht in all dem irgendwie erstmal gesehen zu werden, weil das mein, mein, das war meine Komfortzone. Das war das, wo ich mich sicher fühlte und der Ort der Expansion und plötzlich das zu schreiben und dass Leute das lesen können und inspiriert werden und ich vielleicht ein weiteres Leben zu deinem Leben noch verändern darf, ja, und inspirieren darf, ist für mich so, wow, okay. Das erlaube ich mir jetzt in die Expansion zu gehen und mich erstmal darin wohlzufühlen. Und in diesen, also in diesen Räumen bin ich immer wieder gependelt, ja, in die Kontraktion zu gehen, in den Ort, wo ich mich er sicher fühle, wo ich mich verstecken kann, wo mich keiner sieht, wo es nicht schlimm ist, wenn ich Fehler mache und dann aber gleichzeitig auch wieder ein Stück rauszugehen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und ich bin schon über zwölf Jahre immer wieder in Magazinen und Podcast-Interviews gewesen und sichtbar, ja, und gleichzeitig ist es trotzdem für mich ein neue, ähm, eine neue Ebene, die ich ähm, einnehme und sage so, hey, ich darf auch auf dieser Ebene Menschen inspirieren und etwas mitgeben, was, was ihnen hilft, ihren eigenen Raum zu betreten, um da freier zu sein, kreativer zu sein und in ihre Schöpferkraft zu kommen und ähm, ich merke, so also ich habe im Buch geschrieben, es gibt so mehrere, ähm, äh, du hast ein ganzes Schlüsselbund. Ja, und es gibt einfach für dich ein individu also individuelle Schlüssel an deinem Schlüsselbund. Für mich ist Breathwork tatsächlich ein ganz großer Schlüssel an meinem Schlüsselbund, weil ich das täglich praktiziere. Äh, mein Atem hilft mir, mich zu spüren, meinen Körper zu spüren, meine Bedürfnisse zu spüren, mit mir im Tag einzuchecken, wie es mir geht. Und ähm, du hast ja gefragt, ob ich was teilen kann. Ich sage immer, meine, wenn ich nur eine einzige Atemübung empfehlen dürfte, ähm, dann äh, würde ich immer die 4-4, die Kohärenzatmung, das ist super simpel. Ähm, du atmest auf vier Sekunden ein und vier Sekunden aus. Ähm, wenn vier Sekunden zu krass ist, dann kannst du auch drei oder zwei Sekunden ein- und ausatmen. Das hängt je nachdem nach der Physiologie deines Körpers zusammen. Wenn du schon geübter bist, kannst du auch fünf Sekunden ein-, fünf Sekunden ausatmen. Es geht darum, dass wir weniger ähm, atmen pro Sekunde, weil wir atmen ähm, pro Minute, würde ich sagen. Also wir weniger atmen pro Minute und wir so den Atem verlangsamen können. Und das ist eine Atemübung, die können wir im Zug in der Bahn im Bus sitzend machen. Die geht auch, wenn wir mit dem Hund rausgehen, vier Schritte einatmen, vier Schritte ausatmen und einfach ähm, auf unseren Atem achten können und den verlangsamen. Die können wir auch machen, wenn wir im Supermarkt an der Kasse stehen. Die ist super simpel. Ähm, wichtig ist es, eine bauch zu praktizieren. Das Zwerchfell ist der Muskel, der unter den Rippenbögen sitzt. Mhm. Das ist ein 360-Grad-Muskel, ja, der ähm, sich einmal wirklich rundum ähm, Rund umstreckt und den können wir am besten auch gut erreichen, indem wir unsere Hände auf die seitlichen Rippenbögen legen. Und dann spürst du, kannst du gut mit deinem Zwerchfell einchecken, ja, weil wir den Atem tatsächlich nach unten ähm, holen wollen, ja, also nach unten in den Körper, also nicht in der Brustatmung bleiben. Und es ist wichtig, über die Nase ein- und auszuatmen und ähm, ja, also wenn, wenn die Übung ähm, am Tag mehrere Minuten ähm, ist die für mich total hilfreich, immer wieder mit mir einzuchecken, meinen Ausatmen zu verlängern auch und wieder in meine Entspannung zu kommen. Also die reicht, klar, wenn man sie über zehn Minuten machen kann, ist sie auch super, wenn man es aber in Wartezeiten ähm, machen kann oder irgendwie einen Weg, den man jeden Tag zum Beispiel geht, ja, dann ist die einfach richtig, richtig, richtig super. Bei, bei den Atemübungen geht es darum, sie tatsächlich täglich zu machen und dem Körper zu helfen, ähm, sich besser regulieren zu können in stressigen Situationen. Danke dir <lacht> ganz herzlich.
0: Ja gerne. Auch, ähm, ich danke dir ganz herzlich für das Bild, was was du ähm,
1: was du uns gegeben hat mit der Expansion mhm. und ähm, und der der Kontraktion, Kontron Kontraktion zusammenziehen mhm. und genau also sich auszudehnen oder zusammenzuziehen. Und auch so diese, diese Parallele dazu, also A, wie wir,
0: wie wir in der in der Welt agieren, auch das Bild von die, die äußeren Räumen, die inneren Räume, ja. das, das wiederholt sich ja in, in allem, in diesem Sinnbildlichen. Und ich, so wie auch das Bild mit dem Schlüsselbund fand ich unglaublich schön. Mein, mein Schlüssel ist, ist eben für mich meine Malerei. Und da auch dieses dieses Innehalten. Und das hast du so schön gerade beschrieben. Nicht diesem Impuls, diesen ersten Impulsen nachzugehen, weil dak 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 dak, dann ist irgendeine Linie, irgendwas
1: hingesetzt, und sondern das auszuhalten und das auszudehnen mhm. und,
0: und zu wachsen.
1: Entschuldige, jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Ähm, du kannst mal gucken, weil du sagst aushalten. Stolper ich gerade drüber. Ähm, ich habe auch im Buch äh, über Worte gesprochen und mhm. du kannst mal schauen, wenn du das nächste Mal einen Strich machst ähm, auf deiner Leinwand, ähm, vielleicht darf ich einen Moment mit dir einchecken, ähm, energetisch, wenn du wenn du ja. das nächste Mal vor deiner Leinwand sitzt. Ja. Und dann kannst du mal gucken für dich, ob es einen Unterschied macht, ob du es aushalten magst oder ob du damit sein kannst. Vielleicht macht es einen Unterschied, weil auch das ähm, aushalten kann sein, dass es eine Kontraktion ist, also zusammenziehend ist, ähm, und damit zu sein, kann sein, dass es dich ausdehnt und du einfach mit diesem Strich setzen kannst, bevor du den nächsten machst. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es überhaupt keinen Unterschied für dich macht. Aber als Inspiration kam ja. das gerade ähm, ja. total gerade ja. rein Es macht, es deswegen es
0: macht das. tatsächlich einen ganz ganz großen Unterschied ähm, für mich in der Bewusstheit, welche Energie in der Linie drin ist, ob ja. sie dahin geschmiert ist. Oder ob sie gesehen, gefühlt und mhm. gewachsen ist. Mhm. Aber ja, ich freue mich. <lacht>
1: Und ähm, ich lade dich energetisch ein. <lacht> ich komme gerne dazu. Ja, ich habe für, hab für mich irgendwann gemacht, weil ich habe auch das Wort aushalten ähm, häufig benutzt und bei mir hat das tatsächlich was in meiner Wirbelsäule gemacht. Also so meine mhm. Wirbelsäule ist damit erstarrt. Start. Also wenn ich was ausgehalten habe, ähm, ich kannte das einfach sehr gut, ja. Zähne zusammenbeißen, mich zusammenreißen, ähm, was durchhalten ähm, und etwas auszuhalten. Aber das ist meine Story. Und ähm, ich ähm, hatte, hatte aber für das Buch war mir einfach wichtig, dass Leute so mit ein paar Worten einfach auch mal ja. experimentieren können. Und weißt du, es kann sein, für dich macht es überhaupt keinen Unterschied, ja, gerade beim Unterrichten. ne? Dann ähm, gibt es sowas wie, ähm, manche sagen, als Lehrerin ähm, halte ich den Raum. Mhm. Für mich war das ultra anstrengend, den Raum zu halten für Workshops, für Retreats für meine Klientinnen und so weiter, aber es war das, was man umgangssprachlich eben benutzt hat und ich war oft also gerade am Anfang des Unterrichts war fix und fertig, weil ich musste den Raum halten. Das war für mich echt anstrengend und ich habe dann irgendwann gemerkt so nee, ich gestalte den Raum und das macht mir Freude und ja. deshalb sagen wir das im Training unseren Auszubildenden auch immer ja. Manche für meine Partnerin ist das überhaupt nicht anstrengend den Raum zu halten, für die ist das total Fein, ich finde das super. Ja, und ähm, und wir geben auch immer genau diese Beispiele. Und für mich ist so: so hey, dieser Raum, ähm, das ist meine Leinwand, den gestalte ich jetzt mit den Leuten und ähm, mal gucken, was daraus irgendwie ähm, äh, kommen kann und so, ja. Das ist für mich total leicht. Und ja. deswegen, ähm, ja. Also Es sind eben Worte, für manche Körper machen die was oder ähm, öffnet was Neues und wir können in eine Expansion gehen und bei manchen ist es so, Bio, nö, spüre ich jetzt keinen großen Unterschied. Ja. Und darin halt auch zu experimentieren und zu schauen und seinen Atem auch darin auszudehnen, Und finde ich immer total cool. Danke für den Hinweis. Ja, Danke. Voll gerne.
0: Du Liebe, du hast jetzt gerade von deinem Buch gesprochen, das ist gerade erschienen. Du Jawohl. hast davon gesprochen, dass du und deine Partnerin eine Ausbildung anbietet. Mhm. Ich werde dein, den den Link zu dir natürlich sehr, sehr gerne in den Shownotes. Vielen Dank. Ähm, ähm, wie sagten wir? Niedertippen, Niederschreiben ja. <lacht> und alles, was dazugehört. Vielen Dank. Ähm, ja, wo, wo kann man dich noch finden?
1: Ähm, auf meiner hm. Website, ganz klassisch. Ähm, dann unterrichte ich Online-Studio. Ich habe ein Breathwork-Online-Studio, da kann man direkt mit mir ähm, in Kontakt gehen. Ähm, ich unter Also es gibt da zum einen Videos, zum anderen aber unterrichte ich da dreimal, in, äh, dreimal im Monat live. Und ähm, genau, ansonsten bin ich auf Instagram zu finden, unter Christine Schmidt Breathwork, aber das kann ich dir auch gerne sonst zum Verlinken und am allerliebsten ist mir in persona bei irgendwelchen Retreats, Workshops und Co. mit Leuten direkt einzuchecken. Ich finde so die letzten Jahre ist toll, dass wir das Medium online hinzugewonnen haben und uns da alle austauschen können. Und gleichzeitig finde ich in, im Raum uns persönlich zu begegnen eben auch richtig, richtig toll. Ja,
0: dann danke ich dir ganz herzlich für deine Offenheit, für den ja, Einblick, den du uns gegeben hast. Und ähm, ja,
1: danke schön. Ich habe äh, lange nicht mehr über die, die äh, Punkte, wo die Wendungen waren, also die Wendungspunkte, äh, habe ich lange nicht mehr gesprochen in Interviews und das war jetzt für mich auch nochmal ganz berührend, äh, da mit dir hinzugehen und äh, wie sich das jetzt anfühlt und was, ähm, ja, was das so mit mir gemacht hat und macht, das ist richtig, richtig schön. Ich danke dir auch von ganzem Herzen.
0: Ja, und ich, ich wünsche mir und hoffe sehr, dass dein Beispiel auch und dein Weg andere Menschen inspiriert und ja, aufzeigt, es geht. Man, wir dürfen dem folgen, was, was wir in uns intuitiv spüren und wir dürfen uns verlassen auf unsere, unsere innere Stimme, unsere Intuition und die Wege, die sich einfach auftun.
1: Mhm. Ja, yes, die Verbundenheit, also wenn wir mit uns verbunden sind und dabei hat mir mein Atem einfach sehr geholfen, ja, mich mit meinem Körper zu verbinden und wie du es auch so schön sagst, mit der Intuition zu verbinden und eben da auf die, auf das Innere ja diese Stimmen die wir alle im Inneren haben einfach für uns dem zu folgen was ähm, was da ist und eben mit den mit den anderen Anteilen und mit den Gefühlen zu sein mit der Angst zu sein mit dem oh ich weiß es nicht mit dem Nebel mit der Ungewissheit ja und immer wieder zu schauen so hey wo kann ich hin und her pendeln ja und äh, mich gleichzeitig aber in dem einen noch sicher fühlen und trotzdem in das Neue schon äh, ja äh, reinatmen und, und da reinspüren und hin, also ja, dieses Hin- und her pendeln das ist wirklich was, was mir ähm, sehr stark geholfen hat und nach wie vor einfach sehr, sehr, sehr hilft, nicht zu wissen, ich muss jetzt das eine unbedingt loslassen, um in das Neue zu gehen, sondern eben ähm, da mit mir achtsam und liebevoll auch zu sein, weil das ist ein schönes, wunderschönes Schlusswort. <lacht> danke dir, danke dir. Bis dann, ciao. Ich habe mich entschlossen, dieses Interview am
0: Stück zu lassen. Und ich finde es total toll, dass du das jetzt hier ausgehalten hast, eine Stunde. Ich weiß, das ist nicht für jeden einfach, aber für mich hat es so viel Sinn gemacht, diesen Podcast am Stück zu lassen, nicht zu teilen in zwei Häppchen. Seit ich das Konzept von diesem Podcast gestartet habe Anfang des Jahres, ist so viel passiert. Mein Leben hat sich geändert, weil der wichtige Umstand meine Mutter nicht mehr in meinem Leben ist. Und das hat mich innehalten lassen und hat mich auch Dinge loslassen lassen. Und da es der Let It Go Club ist, ist es nur richtig, das jetzt an der Stelle auch mitzuerwähnen. Ich werde darüber sicherlich eine Folge noch machen. Hatte ich ja schon am Anfang gesagt, im Intro. Aber für heute möchte ich dir nur kurz auf dem Weg mitgeben. Wir dürfen jeden Tag aufwachen und, unseren, und, und, oh, meine Zunge hier, und unsere Entscheidungen überdenken. Neu kreieren. Und in dem Fall habe ich mich jetzt gegen die Stringenz der Let It Go Club kommt immer in einzelnen Folgen raus, entschieden, dieses Format hier neu zu machen. Und das darf ich, weil es mein Podcast ist und weil ich es so mag. Ich darf dieses Gefühl von Es muss so sein loslassen. Ich werde in den Show Notes einige Informationen zu Christine natürlich Verlinken, besuch sie, schau dir ihr Buch an, schau mal rein. Es ist so viele wichtige Impulse, gerade weil sie so wunderbar das Thema Kreativität und unser Atem, dieses, dieses, dieses Lebenselixier, ohne dass wir nicht sein können, verbindet. Schau rein, das ist eine Herzensempfehlung von mir. Und dann möchte ich dich noch einladen in mein neues Geschenk für dich hineinzuschauen. Den kreativen Blockadentest habe ich ja schon sehr, sehr lange am Start, aber ich habe ihn überarbeitet. Ich habe ihn so überarbeitet, dass du am Ende als Auswertung von mir einen passenden sieben Tage Journaling-Begleiter, äh, wie sage ich jetzt hier, damit der Satz am besten passend aufhört, ähm, ja, Geschenk bekommst mit dem du an deiner Blockade arbeiten kannst. Ich habe diesen Blockadentest deshalb umgearbeitet, weil mir in den letzten Monaten das Journaling, wie auch in den letzten Jahren, so geholfen hat, aber explizit in den letzten Monaten, wo ich mich gefragt habe, wer bin ich denn jetzt? Wer bin ich in meiner Trauer und in meiner Neudefinition? Und damit, damit das Ganze jetzt hier nicht noch eine weitere Podcast-Folge wird hier am Ende, möchte ich jetzt aufhören. Wie gesagt, schau bei Christine rein. Wenn Du Lust hast, geh auf meine Webseite und melde Dich zum kreativen Blockadentest an und geh mit mir diesen Sieben-Tage-Weg in Dein kreatives Journaling hinein. Alles Liebe, Deine Verena